0: 晚上好呀，欢迎收听《过儿睡前故事》。今天呢，我们要分享的文章是叫《树犹如此》，作者白先勇，希望你会喜欢。那么，让我们直接开始今天的分享。我家后院西隅近篱笆处，曾经种有一排三株意大利柏树。这种意大利柏树原本生长于南欧地中海畔，与其他松柏皆不相类。树的主干笔直上升，标高至六七十尺，但横枝并不肆意扩张，两人合抱便把树身圈住了。于是，擎天一柱，平地拔起，碧森森像座贝塔，孤峭屹立，甚有气势。南加州滨海一带的气候温和似地中海，这类意大利柏树随处可见。有的人家深宅大院，柏树密植成行。远远望去，一片苍郁，如同一堵高耸云天的墙环。我是一九七三年春迁入银谷这栋住宅来的。这个地区叫银谷，因为三面环山，林木幽深，地形又相当隐蔽。虽然位于市区，因为有山丘屏障，不易发掘。当初我按报上地址寻找这栋房子，弯弯曲曲，迷了几次路，才发现，原来山坡后面别有洞天。谷中隐隐约约，竟是一片住家。那日黄昏驱车，沿着山坡驶进银谷，迎面青山绿树，只觉得是个清幽所在。万没料到，古中一住迄今长达二十余年。巴塞罗那道九百四十号在斜坡中段，是一栋很普通的平房。人跟住屋也得讲缘分，这栋房子我第一眼便看中了，主要是为着屋前屋后的几棵大树。屋前一棵宝塔松。庞然伫立，颇有年份。屋后一对中国鱼，摇曳生姿，有点垂柳的风味。两侧的灌木丛又将邻居完全隔离，整座房屋都有树荫庇护。我喜欢这种隐遮在树丛中的房屋，而且价钱刚刚合适，当天便放下了定洋。房子本身保养的还不错，不需修补。问题出在了园子里的花草。屋主偏爱常春藤，前后院种满了这种藤葛，四处窜爬。常春藤的生命力强韧惊人，要拔掉煞费功夫。还有雏菊、罂粟、木槿，都不是我喜爱的花木，全部根除。工程浩大，绝非我一人所能胜任。幸亏那年暑假，我中学时代的挚友王国祥从东岸到圣巴巴拉来帮我，两人合力把我银谷这座家园重新改造，便植我鼠疫的花树，在奠下日后园子发展的基础。王国祥那时正在滨州州立大学做博士后研究，只有一个半月的假期，我们却足足做了30天的园艺工作。每天早晨9时开工，一直到傍晚五六点才鸣金收兵，披荆斩棘，去无存菁，消除了几卡车的废枝杂草，终于。把花园理出一个轮廓来。我与国祥都是生手，不惯耕劳，一天下来腰酸背痛。幸亏圣巴巴拉夏天凉爽，在和风旭日下，偏手知足，实在算不上辛苦。圣巴巴拉附近产酒，有一家酒厂酿制一种杏子酒，清香甘冽。是果子酒中的极品，冰冻后特别爽口。邻舍有李树一株，枝桠一半伸到我的园中。这棵李树真是一种，是牛血李，肉红汁多，味甜如蜜，而且果实特大。那年七月，一树累累，挂满了小红球，委实诱人。开始，我与国祥还有点顾忌，到底是人家的果树，光天化日之下采摘邻居的果子，不免心虚。后来发觉，原来加州法律规定，长过了界的树木，便算是这一边的产物。有了法律根据，我们便架上长梯，国祥爬上树去，我在下面接应。一下功夫，我们便采集了一桶殷红光鲜的果实。收工后，夕阳西下，清风徐来，坐在园中草坪上，嘬杏子酒，但牛血里一日的疲劳很快也就消除了。圣巴巴拉有“太平洋的天堂”之称。这个城的山光水色的确有令人流连低回之处，但是我觉得，这个小城的一个好处是海产丰富，石头蟹、硬背虾、海胆、鲍鱼都属本地特产，尤其是石头蟹，可坚，肉质细嫩鲜甜，还有一双巨螯，真是圣巴巴拉的美味。那个时候，美国人还不很懂得吃带壳螃蟹。码头上的鱼市场，生猛螃蟹，团脐一元一只，尖脐不过一元半。王国祥是浙江人，生平就好这一样东西。我们每次到码头鱼市，总要歇回四五只巨蟹，蒸着吃。蒸蟹第一讲究是火候，过半分便老了，少半分又不熟。王国祥蒸螃蟹全凭直觉，他注视着蟹壳慢慢转红，叫一声“好”，将螃蟹从锅中一把提起，十拿九稳，正好蒸熟。然后佐以姜丝、米醋，再烫一壶绍兴酒。那便是我们的晚餐。那个暑假，我和王国祥骑马，掏掉树打石头蟹。那年我刚拿到终身教职，《台北人》出版没有多久。国祥自加大伯克利毕业后，到滨州州大去做博士后研究，是他的第一份工作。那时他对理论物理还充满了信心热忱。我们憧憬的人生前景是金色的，未来命运的凶险，我们当时浑然未觉。园子整顿停当，选择花木却颇费思量。百花中，我独钟情茶花。茶花高贵，白茶雅洁，红茶浓丽，粉茶花俏生生，娇滴滴。自是惹人怜惜，即使不开花，一树碧亭亭，也是好看。茶花起源于中国，生产于云贵高原，后经欧洲才传到美国来。茶花性喜温湿，宜酸性土。圣巴巴拉恰好属于美国的茶花带，因有海雾条件，这里的茶花长得分外风味。我们遂决定，园中草木以茶花为主调，于是遍搜城中苗圃，最后才选中了三十多株各色品种的幼木。美国茶花的命名有时也颇具匠心，白茶叫天鹅湖，粉茶花叫娇娇女，有一种红茶名为艾森豪威尔将军。这是十足的美国茶。我后院栽有一棵，后来果然长得伟岸清奇，微微然有大将之风。花种好了，最后的问题只剩下后院西隅的一块空地。屋主原来在此搭了一架秋千，架子撤走后，便留空白一角，因为地区不大。不能容纳体积太广的树木，王国祥建议，这里还是种意大利柏树吧，这倒是好主意。意大利柏树占地不多，往空中发展，前途无量。我们买了三株幼苗，沿着篱笆种了一排，刚种下去才三四尺高。国祥预测。这三棵柏树长大，一定会超过你园中其他的树。果真，三棵意大利柏树日后抽发的二世群伦成为我花园中的地标。十年树木，我园中的花木欣欣向荣，逐渐成型。那期间，王国祥已数度转换工作，他去过加拿大，又转德州。他的博士后研究并不顺遂，理论物理是门高深学问，出路狭窄，美国学生视为畏途，念的人少，教职也相对有限。那几年，美国大学预算紧缩，一职难求，只有几家名校的物理系才有理论物理的职位，很难挤进去。亚利桑那州立大学曾经有力聘请王国祥，但他却拒绝了。当年国祥在台大选择理论物理，多少也是受到李政道、杨振宁获得诺贝尔奖的鼓励。后来他进伯克利，曾跟随名师。当时伯克利物理系竟有六位诺贝尔奖得主的教授，名师名校。王国祥对自己的研究当然也就期许甚高。当他发觉他在理论物理方面的研究无法达成重大突破，不可能做一个顶尖的物理学家，他就断然放弃物理，转行到高科技去了。当然，他一生最高的理想未能实现，这一只是他的一个隐痛。后来，他在洛杉矶休斯公司找到一份安定的工作，研究人造卫星、波斯湾战争。美国军队用的人造卫星就是休斯制造的。那几年，王国想有假期，常常要来圣巴巴拉小住。他一到我家，头一件事便要到园中去查看我们当年种植的那些花木。他隔一阵子来看到后院那三株意大利柏树，就不禁惊叹：“哇，又长高了好多！”柏树每年升高十几尺，几年间便飙到了顶，成为六七十尺的巍峨大树。三棵中又以中间那棵最为茁壮，要高出两侧一大截，成了一个山字形。山谷中温度高，柏树出落得苍翠欲滴，夕照的霞光映在上面，金碧辉煌，很是醒目。三四月间，园中的茶花全部绽放，树上缀满了白天鹅，粉茶花更是娇艳光鲜。我的花园终于春意盎然起来。一九八九年。岁属蛇年，那是个凶年。那年夏天，有一天，我突然发觉后院三棵意大利柏树中间那一株，夜间露出点点焦黄来。起先我以为暑天干热，植物不耐旱，没料到，才是几天功夫，一棵六七十尺的大树，如遭天火雷击。骤然间，通体焦枯而亡。那些针叶，一处便纷纷段落。如此孤标傲世、风华正茂的常青树，数日之间竟至完全坏死。奇怪的是，两侧的柏树却好端端的，依旧清苍无恙。只是中间赫然竖起槁木一株，实在令人触目惊心。我只好叫人来把枯木砍掉拖走，从此我后院的西侧便出现了一道缺口。柏树无故枯亡，使我郁郁不乐了好些时日，心中总感到不祥，似乎有什么奇祸即将降临一般。没有多久，王国祥便生病了。那年夏天。国祥一直咳嗽不止。他到美国二十多年，身体一向健康，连伤风感冒也属罕有。他去看医生检查，验血出来，发觉他的血红素竟比常人少了一半，一公升只有六克多。接着，医生替他抽骨髓化验，结果出来后。郭翔打电话给我，我的旧病又复发了。医生说，是再生不良性贫血。郭翔说话的时候，声音还很镇定，他一向临危不乱，有科学家的理性与冷静。可是我听到那个长长的奇怪病名，就不由得心中一寒。一连串可怕的记忆又涌了回来。好啦，这篇文章比较长，我们今天第一部分就先分享到这里。晚安。